1: Les voy a contar la historia de una canción. Estaba yo en Madrid una noche del año 2002 con mi maestro y amigo Joaquín Sabina cuando él me dijo que tenía algo para darme. Me dijo, Jorge, tengo unos versos con los que tú tienes que escribir una canción. Anota, anota. Busqué ahí en la mesa y lo único que encontré fue un posabazo circular en el cual anoté los versos que me dictaba el maestro. Eran cuatro versos y decían así. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. Aquellos versos realmente me, me impactaron mucho. Le dije, qué lindos versos, Joaquín, son tuyos. Me dijo, no. Me dijo que eran de otro compositor que se llamaba Chicho Sánchez Ferlosio. Menos conocido de Joaquín, pero muy grande también. Entraban justo en algo que yo quería decir hace tiempo, los versos, y que no sabía muy bien cómo. Me estaba poniendo de pie como para irme a casa a escribir, cuando Joaquín me detiene, me dice, espera, espera, y me plantea el siguiente desafío, me dice, escribe las estrofas para esa canción en décimas. Ahora yo, este, en esa altura de mi vida, todavía no tenía una idea muy clara de qué eran las décimas, pero me, do, me daba mucha vergüenza decir al maestro que no lo sabía, entonces puse mi mejor cara de entendido y me fui a mi casa a, a buscar a ver de qué se trataba las décimas. Ahí aprendí que la décima... Es un tipo de estrofa que existe solo en idioma español, que tiene 10 versos, muy compleja, muy, muy compleja, quizás la más compleja de las que tenemos en nuestro idioma, que además tiene una fecha de nacimiento concreta, que es muy raro de encontrar en un verso. La décima fue inventada en España en 1591 por un señor que llamaba Vicente Espinel, un músico y poeta de Málaga, que fíjense además qué casualidad, fue el mismo el mismo que le puso la sexta cuerda a lo que después sería la guitarra española. Esta de aquí, la bordona. Desde España, la décima, con sus diez versos, cruza hasta América, al igual que la guitarra española. Pero a diferencia de la guitarra española, la guitarra española sigue viva todavía hoy en día a ambos lados del Atlántico. Pero la décima, en el lugar en el que nació, en España, desapareció, se extinguió. Ya hace un par de siglos que no se practica a nivel popular. Pero, sin embargo, en América Latina, desde México hasta Chile, todos nuestros países mantienen algún tipo de décima en su tradición popular. En todos lados le pusieron un nombre diferente, le pusieron una música diferente. Tiene muchos nombres, más de 20 en total en el, en el continente, pero le dicen, por ejemplo, Son Jarocho, en México, Canto de Mejorana, en Panamá, Galerón, en Venezuela, Payada en Uruguay y en Argentina. Repentismo en Cuba. En Perú, por ejemplo, le dicen décima peruana porque está tan integrada en nuestras tradiciones la décima que si uno le pregunta, todos ellos están completamente convencidos de que fueron ellos los que inventaron la décima en cada país. Y además tiene una cosa muy sorprendente y es que a pesar de que se desarrolló de manera separada en cada uno de los países, mantiene hasta el día de hoy más de 400 años después de que fue creada, exactamente la misma estructura decir, de rima, de sílabas y de versos. La misma estructura que le puso Vicente Espinel en el barroco español. Esta estructura es así. Les voy a contar un poquito por arriba. Después pueden ir también a internet y fijarse ustedes después para saber cómo va. Son 10 versos. Ocho sílabas cada uno. El primero rima con el cuarto y con el quinto. El segundo con el tercero. El sexto con el séptimo y con el décimo, y el octavo con el noveno. Es un poco complicado, la verdad. y yo Imagíneme a mí intentando escribir así en décima. ¿no? Pero no es tan complicado como parece, y además es increíble que haya sobrevivido con esa misma estructura más de cuatro siglos. No es tan complicado porque tiene una musicalidad impresionante la décima, tiene un tipo de musicalidad que es muy difícil de describir técnicamente. Yo prefiero que ustedes la escuchen. Entonces lo que voy a hacer es les voy a recitar una décima, por ejemplo, una de las que escribí para, para esta canción. Para eso les voy a pedir que se concentren solo en la música de las rimas. Una coreografía de sonido, mírenlo así. Y dice, no hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela la guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste, bajo ninguna bandera vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Eso es una décima. Yo también le aplaudiría a Vicente Espinel porque 426 años y sigue igualita en todos lados. Bueno. Escribí tres como esas. Les acabo de mostrar la segunda, porque la primera estaba recién aprendiendo y, y la verdad que tiene algunos errores métricos, entonces no sirve para mostrar como ejemplo. Hoy de noche. Pero esa estaba bien, más o menos. Ahora sí, ¿de qué hablaban? ¿Cuál era el contenido de estas décimas? Yo acababa de volver de dar un concierto en, en Israel y, y venía muy conmovido por un problema que me toca muy, muy de cerca, que es el conflicto israelí-palestino. Les explico, la familia de mi padre es judía, la familia de mi madre es cristiana, no practicante, y yo me crié en una casa con un, donde las dos tradiciones convivían de manera más o menos armoniosa. No era raro ver a mi abuelo judío vestido de Papá Noel, por ejemplo, o a mi abuelo no judío en la sinagoga este, con su kipa en las fiestas de la familia, como poniendo la misma cara que entendía que ponía yo cuando me dijo Sabina que, que tenía unos versos en décimas para mí. Este... Para quien se cría se crea en un entorno así, es particularmente doloroso ver la dificultad que tienen dos partes de un conflicto de ponerse uno momentáneamente en el sitio del otro. Entonces, sobre eso escribí. Entonces, ya tenía la letra, tenía la forma, que era la décima, y el contenido. Pero entonces tenía que escribir la música. También los pongo en contexto. No hacía mucho yo me había ido a vivir desde Uruguay, de donde soy, a España, y estaba con la nostalgia muy a flor de piel, la verdad. Como muchos de ustedes que están fuera de sus casas aquí. ¿no? Y quería que mi canción fuera muy uruguaya, pero así como muy, el género más uruguayo, es decir, la milonga. Ahora, claro, yo había estado estudiando la historia de la décima y después de ver de que todo el mundo reclama la décima como propia, todo el mundo cree que la inventó, decía me pregunté, ¿qué quiere decir que la milonga es uruguaya? Fíjense, la milonga tiene un patrón rítmico que nosotros los músicos le decimos 3, 3, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. y tiene 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ya en el siglo IX se lo encuentran los burdeles de Persia. En el XIII, en España. Desde donde cinco siglos después cruza América con los esclavos africanos, mientras en los Balcanes se junta con una escala gitana. Y da en parte origen al klezmer que los inmigrantes judíos ucranianos, llevan a Brooklyn, Nueva York, lo cantan en su salón de fiestas. Y su vecino, un niño argentino de origen italiano llamado Astor Piazzolla, lo escucha, lo incorpora y transforma el tango de la segunda mitad del siglo XX con su 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 3, 1, 2, 3, 1 2. Tocado además en su bandoneón, un instrumento alemán del siglo XIX creado para las iglesias que no se podían permitir comprar un órgano y que increíblemente termina en el Río de la Plata constituyendo la esencia misma del tango y de la milonga, al igual que otro instrumento igual de importante que el bandoneón. La guitarra española. a la cual, por cierto, Vicente Spinelli, en el siglo XVI, le había agregado la sexta cuerda. O sea, que fíjense la cantidad de, de círculos que se cierran. ¿Qué aprendí yo, en estos 15 años, desde que nació la canción, de recorrer el mundo con estos cuatro versos escritos en un posavasos de un bar de Madrid? Las décimas, la milonga, las canciones, las personas, cuanto más uno se acerca a ellas, más compleja es su identidad, más llena de matices, de detalles, Entendí que la identidad es infinitamente densa, como una serie infinita de números reales, que aunque uno se acerque mucho y la amplíe, no se acaba nunca. Permítame antes de, de cantarles la canción y despedirme, este, que les cuente una última anécdota. No hace mucho, estábamos en, en México después de un concierto, y como los promotores del concierto me conocen y sabía que era un poco freak de la décima y que a todos lados que voy pregunto por la décima, insisto, para, que, para escuchar decimistas, me organizaron en su casa un concierto de, show, de, de son jarocho. Si se acuerdan, son jarocho es uno de los tipos de, de forma que utiliza la décima en sus estrofas. Cuando los músicos maravillosos terminaron de tocar eso que para mí es maravilloso, el son jarocho, la verdad, terminaron de tocar eso así, estaban... Los voy a saludar muy emocionados y muy, voy ahí a ir yo agradecerles a los músicos por el regalo. Y un muchacho muy joven me dice, es que, me lo dice además con la mejor de las intenciones, me dice, es que nosotros, señores, estamos muy orgullosos de mantener viva la raíz más pura de la identidad nuestra mexicana, me dice él. Y yo no, la verdad no supe mucho qué, qué decirle, ¿no? Porque... Me quedé ahí, mirándolo, le di un abrazo y me fui, pero... Porque tenía razón también, ¿no? Decía él, en realidad la décima es su raíz, pero al mismo tiempo, igual que dentro de la milonga y dentro de la décima, están las raíces de muchísimos más pueblos de otros lados, como me dijo él, digamos. ¿no? Después, cuando llegué al hotel, me quedé pensando. Y dije, las cosas solo son puras. Si uno las mira desde lejos, es muy importante conocer nuestras raíces, saber de dónde venimos, conocer nuestra historia. Pero al mismo tiempo, tan importante como saber de dónde somos es entender que todos, en el fondo, somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Muchas gracias. Esta es la milonga del Moro Judío. Bajo ninguna bandera Vale más cualquier quimera Que un trozo de tela triste Ay, Yo soy un moro judío Que vive con los cristianos No sé qué dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos no sé qué Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos Y a nadie le di permiso Para matar en mi nombre Un hombre no es más que un hombre Y si hay Dios Así lo quiso el mismo suelo que piso seguirá, yo me habré ido. Rumbo también del olvido, no hay doctrina que no vaya. Y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Oh, oh. Yo soy un moro judío que vive
0: Para más ideas de TED en Español, visita TEDenEspanol.com Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio.